0: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ Đài RTI Các bạn thân mến, hôm nay là thứ bảy, Ngày 4 tháng 7 năm 2020 Tức là 14 tháng 5 âm lịch năm canh tý. Chương trình Việt ngữ của Đài RTI hôm nay Sẽ được mở đầu bằng bản tin thời sự Đài Loan Tiếp theo là phần chuyên đề Sau đó là các chuyên mục Tiếng hoa cho mỗi ngày Cộng đồng người Việt tại Đài Loan Và cuối cùng sẽ được khép lại bằng chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan. Trước tiên xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung tóm lược của bản tin thời sự Đài Loan. Anh quốc cho phép người nhập cảnh từ Đài Loan được miễn cách ly 14 ngày. Bộ ngoại giao vui mừng trước thông tin này và cho rằng năng lực phòng chống dịch bệnh của Đài Loan đã được thế giới khẳng định. Sau khi ba hãng viễn thông lớn của Đài Loan tung ra dịch vụ mạng 5G đã có 20.000 người đăng ký sử dụng. Dự kiến nửa cuối năm nay sẽ tạo cơn sốt thị trường điện thoại. Toàn Đài Loan đạt sản lượng đánh bắt cá ngự vây xanh có giá trị cao tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Có thông tin cho biết Việt Nam ưu tiên khôi phục đường bay qua lại với Đài Loan. Bốn siêu thị lớn tại Anh Quốc ngừng bán sản phẩm dừa Thái Lan được thu hoạch bởi khỉ đuôi lợn. Cuối cùng là gió Tây Nam tiếp tục mang lại thời tiết nắng nóng cho mười khu vực toàn Đài Loan. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Chính phủ Anh Quốc vừa công bố người nhập cảnh từ Đài Loan được miễn cách ly 14 ngày khi vào nước Anh. Ngày 4 tháng 7, Bộ Ngoại giao Đài Loan biểu đạt vô cùng hoan nghênh và vui mừng. Nhấn mạnh hành động này thể hiện sự khẳng định đối với thành tựu phòng chống dịch bệnh của Đài Loan. Bộ Ngoại giao cho rằng, Anh Quốc áp dụng biện pháp nới lỏng nhập cảnh đối với Đài Loan giúp tăng cường đầu tư thương mại song phương, trong tương lai sẽ mang lại hiệu quả thúc đẩy trao đổi hợp tác với Anh Quốc, Tăng cường tính duy trì và ổn định trong việc để mạnh phát triển kinh tế toàn cầu hậu Covid-19. Chính phủ Anh Quốc đã ưu tiên liệt kê Đài Loan vào danh sách nới lỏng nhập cảnh được đầu tiên. Từ ngày 10 tháng 7, khi nhập cảnh Vương quốc Anh, người nhập cảnh từ Đài Loan sẽ được miễn cách ly 14 ngày, đồng thời cũng liệt kê Đài Loan vào danh sách điểm đến du lịch an toàn. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đài Loan bà Ô Giang An biểu thị, Anh Quốc dựa trên tiêu chuẩn phân loại theo nguyên tắc khoa học, Đài Loan được liệt kê vào danh sách quốc gia an toàn. Điều này cho thấy năng lực kiểm dịch của Đài Loan đã được khẳng định. Bà Âu Giang An nói, do Anh Quốc là đối tác thương mại lớn thứ ba của Đài Loan trong thị trường châu Âu, trước biện pháp mở cửa của Anh Quốc giúp tăng cường duy trì các mối đầu tư thương mại giữa hai bên, trong tương lai chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh thêm nhiều hoạt động giao lưu giữa hai bên, tăng cường tính ổn định cho sự phát triển kinh tế toàn cầu sau thời kỳ dịch bệnh COVID-19. Bộ Ngoại giao biểu thị, sau khi Anh Quốc, Áp dụng biện pháp mở cửa miễn cách ly đối với Đài Loan, người nhập cảnh từ Đài Loan chỉ cần điền phiếu thông tin cá nhân và địa chỉ tạm trú tại Anh quốc. Đồng thời tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh, giãn cách xã hội tại địa phương. Ngoài ra các vùng như Scotland, xứ Wales và Bắc Ireland thuộc Vương quốc Anh cũng đã nới lỏng biện pháp quản chế biên giới. Thông tin chi tiết sẽ được thông báo sau. Trong tuần vừa qua, ba hãng viễn thông lớn nhất Đài Loan như Trung Hoa Telecom, Taiwan Mobile và FET Far Eastern đã ra mắt dịch vụ mạng 5G. Cho tới nay đã có ít nhất 20.000 người đăng ký sử dụng. Hơn nữa, các hãng viễn thông cũng cho ra gói cước phí khuyến mãi 1.399 đồng đại tệ lên mạng không hạn chế, vô cùng thu hút người tiêu dùng. Các doanh nghiệp cũng kỳ vọng thị trường điện thoại 5G trong quý 3 năm nay sẽ khá sôi động, Bên cạnh đó, điện thoại iPhone phiên bản 5G cũng chuẩn bị ra mắt. Dự kiến cuối năm nay sẽ tạo cơn sốt điện thoại trong nước. Sáng ngày 30 tháng 6, hãng viễn thông Trung Hoa tuyên bố cung cấp dịch vụ 5G. Ngày 1 tháng 7, hãng Taiwan Mobile cũng chính thức khai trương mạng 5G trên trang web của hãng. Đến chiều ngày 3 tháng 7, hãng FET mở cửa bán dịch vụ 5G. Như vậy, sau 4G thì ngành viễn thông Đài Loan đã nhanh chóng tạo bước đột phá mới với mạng 5G, cung cấp thêm sự lựa chọn thuận tiện cho người dùng. Theo hãng viễn thông Trung Hoa cho biết, trước khi mạng 5G chính thức lên sóng, đã có trên 10.000 người dùng 4G đăng ký trước dịch vụ trải nghiệm mạng 5G. Cho tới hôm nay ngày 4 tháng 7, đã có 70% khách hàng của hãng chọn gói dịch vụ thuê bao 1.399 đại tệ một tháng, lên mạng không giới hạn dung lượng. Giám đốc hãng FET ông Tỉnh Kỵ Cường nhấn mạnh, giá dịch vụ mạng 5G của ba hãng viễn thông lớn của Đài Loan đều đặt ra mức giá như nhau là 1.399 đại tệ với nhiều ưu đãi hấp dẫn như lên mạng không giới hạn, gọi điện cùng một hãng viễn thông không giới hạn thời gian. Mức giá này thực sự rất có lợi cho người dùng rẻ hơn so với những nước đã có dịch vụ 5G. Với tổng giám đốc hãng FET, ông Đỗ Vĩ Dục cho biết nửa đầu năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thị trường bán lẻ điện thoại của Đài Loan chỉ đạt mức 1.900.000 chiếc kỳ vọng nửa cuối năm nay với dịch vụ 5G sẽ vực dậy thị trường mua sắm điện thoại. lượng điện thoại bán ra có khả năng tăng lên mức 3 triệu 600 000 chiếc. Còn hãng the Taiwan Mobile thì cho biết, tính đến hết ngày 2 tháng 7, đã có gần 10.000 người đăng ký trải nghiệm dịch vụ 5G. Trong đó, 60% khách hàng lựa chọn gói thuê bao 1.399 đồng đài tệ, lên mạng với tốc độ 5G, không giới hạn dung lượng. Theo trưởng ban Hội Ngư Nghiệp khu Đông Cảng, huyện Bình Đông, ông Lâm Hán Sửu cho biết, để đóng mùa đánh bắt cá ngự vây xanh duy nhất trong năm, Hội Ngư Nghiệp và Sở Tuần Tra Biển đã xúc tiến hợp tác, giúp cho Sở Tuần Tra Biển tìm hiểu nhiều hơn về nhu cầu và các hoạt động tác nghiệp trên biển của ngư dân. Theo tình hình phân bố tác nghiệp của tàu cá, Sở Tuần Tra mỗi ngày điều động từ 1 cho tới 3 tàu tuần tra bảo vệ cho công tác đánh bắt cá trong vùng biển chung giữa Đài Loan và Philippines, giúp cho ngư dân an tâm hơn khi tác nghiệp ngư dân bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ của Sở Tuần Tra Biển. Năm nay, toàn Đài Loan bồi thu trong mùa đánh bắt cá ngựa vây xanh. Với số lượng cá tăng gấp đôi so với năm ngoái, Hội Ngư nghiệp Khu Đông Cảng cho biết toàn Đài Loan đã đánh bắt được 5.134 con cá ngừ vây xanh. Đây cũng là sản lượng cao nhất trong 10 năm qua. Người dân Đài Loan vô cùng hân hoang và cảm ơn sự hỗ trợ của Sở Tuần Tra Biển. Theo thống kê từ Hội Ngư nghiệp Khu Đông Cảng cho biết, từ đầu mùa cá cho tới ngày 2 tháng 7, chợ cá tên Cảng đã bán đối giá 133 con cá ngựa vây xanh. Chợ cá đồ mối Tô Áo bán đối giá 2095 con, chợ cá đông Cảng bán 2906 con, tổng cộng 5.134 con, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, sản lượng nhiều nhất trong 10 năm qua. Theo thông tin từ truyền thông Việt Nam cho biết, hiện nay Việt Nam đang xem xét khôi phục các chuyến bay quốc tế đối với những quốc gia và khu vực không xuất hiện lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Danh sách ưu tiên bao gồm cả Đài Loan. Ngày 3 tháng 7, Bộ Ngoại giao biểu thị. Hiện nay, chính phủ Việt Nam đang trong giai đoạn thảo luận, nghiên cứu các biện pháp thực thi có liên quan, nhưng vẫn chưa ra công bố phương pháp cụ thể. Bộ Ngoại giao sẽ cập nhật thông tin. Theo đề xuất của Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam lên Bộ Giao thông Việt Nam, dự kiến đến cuối tháng 7 sẽ khôi phục lại các chuyến bay quốc tế. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ô Giang An chiều tối ngày 3 tháng 7, biểu thị, sau khi văn phòng đại diện Đài Bắc tại Việt Nam tìm hiểu thông tin. Được biết, chính phủ Việt Nam vô cùng thận trọng trong biện pháp nới lỏng quản chế biên giới. Các bộ ngành có liên quan vẫn đang nghiên cứu biện pháp mở cửa đường bay quốc tế và đơn giản hóa các biện pháp kiểm dịch sau khi nhập cảnh. Tuy nhiên, vẫn chưa công bố cách làm cụ thể. Bộ Ngoại giao Đài Loan sẽ theo dõi tiến độ và duy trì liên lạc mật thiết với phía Việt Nam. Căn cứ theo quy định xin phép giảm thời gian kiểm dịch cách ly tại nhà đối với du khách dạng visa thương mại ngắn hạn được Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh Trung ương công bố vào ngày 19 tháng 6 vừa qua. Do Việt Nam thuộc nước có rủi ro lây nhiễm thấp, người quốc tịch Việt Nam đến tạm trú ngắn hạn tại Đài Loan vì mục đích thương mại, phù hợp điều kiện quy định, có thể xin phép rút ngắn số ngày kiểm dịch tại nhà sau khi nhập cảnh, còn lại thời gian trong vòng 5 ngày. Vừa qua, bốn doanh nghiệp siêu thị lớn của Anh quốc đã đồng loạt ngưng bán các chế phẩm dừa và dừa tươi nhập khẩu từ Thái Lan do loài khỉ đuôi lợn thu hoạch cho con người. Bà Carrie Simmons, vị hôn thê của Thủ tướng Anh Boris Johnson, ngày 3 tháng 7 cũng biểu đạt tán thành hành động bảo vệ động vật của bốn doanh nghiệp siêu thị nói trên, đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp khác hãy tham gia chiến dịch này. Theo tờ Telegraph, đăng một bản điều tra do tổ chức những người đấu tranh cho sự đối xử có đạo đức với động vật, thực hiện chỉ ra rằng, Loài khỉ đuôi lợn hoang dã của Thái Lan bị con người đánh bắt và huấn luyện phục vụ cho nông nghiệp và làm công việc lao cây thu hoạch dừa. Tổ chức những người đấu tranh cho sự đối xử có đạo đức với động vật cho biết những chú khỉ đã bị đối xử như nô lệ và bị biến thành công cụ hái dừa cho các doanh nghiệp. Bà Carrie Simmons là một người theo tư tưởng bảo vệ tài nguyên thiên nhiên quan tâm đến các vấn đề bảo vệ động vật trong nhiều năm qua. Bà đăng bài viết trên Twitter với nội dung Thật vui mừng khi biết các tin các siêu thị Waitrose, Khô, Bush, Okado đã tuyên thệ không bao giờ bán sản phẩm dừa được hái bởi loài khỉ. Ngoài siêu thị Morrison, từ rất sớm đã không bán những sản phẩm nước dừa hoặc dầu dừa có liên quan đến vấn đề bốc lục sức lao động của động vật hoang dã. Bà Carrie Simmons kêu gọi tất cả doanh nghiệp siêu thị trên toàn Anh quốc hãy tham gia chiến dịch bảo vệ loài khỉ đuôi lợn, ngưng bán sản phẩm có liên quan. Bà còn đặc biệt chỉ đích danh siêu thị Asda, Tesco và Sainsburys. Hiện vẫn đang bán sản phẩm dừa tươi do khỉ đuôi lợn thu hoạch. Siêu thị Asda lập tức hồi ứng cho biết đã ngừng bán sản phẩm Android và Chowcore, đồng thời sẽ phối hợp cung cấp tư liệu nguồn cung sản phẩm để tiến hành điều tra. Siêu thị Sanbury cho biết đã triển khai điều tra vấn đề có liên quan, đối đạt ủng hộ chiến dịch và sẽ liên hệ với tổ chức cung cấp những thông tin có liên quan. Về phía siêu thị Tesco cho biết, những nhãn hiệu nước dừa hoặc sữa dừa mà họ đang bán không sử dụng sức lao động của khỉ đuôi lợn đồng thời cũng không bán những sản phẩm có trong danh sách do tổ chức công bố. Do cao áp Thái Bình Dương và hiện tượng gió Tây Nam bị nén thấp, Cục Khí tượng tiếp tục phát thông báo nhiệt độ cao tại 10 khu vực, nhắc nhở người dân làm tốt công tác chống nắng, bổ sung nước cho cơ thể. Cục Khí tượng Trung ương cho biết, vào lúc 2 giờ 30 phút chiều ngày 4 tháng 7, nhiệt độ khắp nơi tăng cao do ảnh hưởng của luồng cao áp Thái Bình Dương và gió Tây Nam bị nén thấp. Ban ngày các khu vực gần núi thuộc huyện Nam Đồ hoặc vùng thung lũng có mức nắng nóng đạt cảnh báo màu cam, liên tiếp có nhiệt độ trên 36 độ C. Vùng thung lũng huyện Hoa Liên, thành phố Đại Bắc, Tân Bắc, vùng trung tâm Gia Nghĩa, huyện Chương Hóa, Vân Lâm, thành phố Đại Nam, Cao Hùng và vùng núi hoặc thung lũng huyện Bình Đông đều đạt mức cảnh báo nắng nóng màu vàng, nhiệt độ trên 36 độ C. Cục khí tượng nhắc nhở nếu không cần thiết nên tránh tham gia các hoạt động thể thao, lao động hoặc vui chơi ngoài trời. Chú ý tránh nắng, bổ sung nước cho cơ thể. Nhiệt độ trong nhà nên đảm bảo thông thoáng, mát mẻ. Khuyến khích áp dụng biện pháp hạ nhiệt như sử dụng quạt máy, quạt nước vân vân. Người già và trẻ em có bệnh mãn tính, béo phì, người đang sử dụng thuốc vân vân nên tránh làm việc hoặc vận động dưới thời tiết nắng nóng ngoài trời. Do dịch bệnh COVID-19 gây ảnh hưởng tác động mạnh tới chuỗi cung ứng ngành dệt may toàn cầu, trong đó có ngành dệt may Đài Loan theo thống kê cho biết, giá trị xuất khẩu từ tháng 1 đến tháng 4 năm nay của ngành dệt may Đài Loan giảm 17%. Theo hội thúc đẩy phát triển ngành dệt may cho biết, do thương hiệu J Crew của Mỹ đã bị phá sản, dẫn đến tình trạng hàng của Đài Loan xuất từ Việt Nam sang Mỹ không có người nhận. Các quốc gia gồm Việt Nam, Trung Quốc và Mỹ là ba nước đứng đầu thị trường xuất khẩu của ngành dệt may Đài Loan. Đơn hàng của nửa đầu năm nay đã bị hủy rất nhiều sau nhiều khó khăn thì thị trường Âu Mỹ mới dỡ bỏ phong tỏa dần nhưng tại Mỹ lại xảy ra phong trào kỳ thị chống tục các cửa hàng bán lẻ lại phải đóng cửa khiến hàng dệt may của Đài Loan không thể xuất khẩu được rất nhiều các doanh nghiệp ngành dệt may đã cho công nhân nghỉ không lương để giảm bớt chi phí tuy nhiên dịch bệnh Covid-19 cũng làm tăng mạnh nhu cầu về trang phục bảo hộ khẩu trang theo hội thúc đẩy phát triển ngành dệt may cho biết một số nhà máy tạm thời gia nhập vào đội ngũ quốc gia hỗ trợ phòng dịch theo thống kê cho biết, số người phải nghỉ làm không lương đã tăng vọt lên tới 31.000 người, trong đó có nhân viên ngành dịch may. Nếu nửa cuối năm nay, tình hình không có chuyển biến thì công việc của người lao động e rằng sẽ rơi vào tình trạng báo động. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin thời sự Đài Loan do từng bị biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý
2: vị. sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
1: đây là đài phát thanh quốc tế đài loan RTI truyền thanh từ đài loan mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Khía Nhi xin chào các bạn, các bạn thân mến. tiếp sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe bài chuyên đề của ngày hôm nay với chủ đề là sau dịch tả lợn châu Phi năm 2020. Phần rủi tiếp tục bám lấy Trung Quốc và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe bài chuyên đề của ngày hôm nay năm hai nghìn hai mươi có thể nói là một năm đầy trắc trở của Trung Quốc bắt đầu từ năm hai nghìn chín Trung Quốc đã có nhiều sự kiện xảy ra ngoài bùng phát dịch tả lợn châu Phi cuộc chiến tranh thương mại giữa Bắc Kinh với phía Washington khiến cho cả hai bên đều bị ảnh hưởng tiếp đến là sự kiện đột ngã độ về Trung Quốc của Hồng Kông gây ra nhiều cuộc biểu tình bạo động. Tình trạng căng thẳng với tổng thống Trump trong cuộc chiến thương mại không những khiến cho nền kinh tế của Trung Quốc bị hậu tổn nguyên khí, mà đây còn là sự khởi đầu cho chiến tuyến căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ bây giờ. Vốn nghĩ Trung Quốc hy vọng sau khi hết dịch tả lợn châu Phi năm 2020 có thể là một năm để nền kinh tế Trung Quốc dần dần hồi phục, nhưng không ngờ lại có trận đại dịch Covid-19 ập đến, trở thành con lốc xoáy nguy hiểm can quét trên toàn thế giới. Năm 2020 vừa đến, dịch bệnh viêm phổi COVID-19 bùng phát, cướp đi bao nhiêu sinh mạng, nhiều thành phố của Trung Quốc buộc phải bị phong tỏa, ảnh hưởng trầm trọng đến kinh tế. Cộng thêm chính quyền Bắc Kinh bị xã hội quốc tế nghi ngờ che giấu và bưng bít thông tin dịch bệnh. do đã lần lượt đưa ra các biện pháp ngoại giao nhưng vẫn không mấy hiệu quả trong việc giải cứu hình tượng của Trung Quốc, không những làm mất danh hiệu nhà máy của thế giới, rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài cũng đang suy nghĩ đến vấn đề sẽ rút khỏi Trung Quốc. Còn vấn đề luật an ninh quốc gia liên quan đến sự tự do của người dân Hồng Kông như thêm dầu vào lửa, khiến cho toàn thế giới càng thêm bất mãn với Trung Quốc. Và một số hệ lụy kéo theo sau đó chính là Huawei, tập đoàn viễn thông mang đậm sắc màu Trung Quốc đã lần lượt bị thất thủ trong bản đồ kinh doanh của mình và bị loại khỏi cuộc chơi 5G tại Canada, Singapore, Anh quốc, Hy Lạp. Đội ngủ tại trại Huawei với nước đứng đầu là Hoa Kỳ ngày càng hùng hậu. Trong thời gian gần đây, Trung Quốc ngoài gặp phải đã kết trong mối quan hệ với các nước châu Âu, Mỹ. Hòa bình biên giới tại khu miền Nam của Trung Quốc gần đây cũng không được ổn định. Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Ấn Độ ngày càng căng thẳng, như thể sẽ bùng phát chiến tranh bất cứ khi nào, và người dân Ấn Độ bắt đầu tẩy chay các hàng hóa của Trung Quốc, cũng như là hải quan của Ấn Độ sẽ kiểm tra 100% đối với hàng hóa của Trung Quốc. Trước tình hình căng thẳng như vậy, trong nước lại liên tục có mưa lớn, dẫn đến tình trạng là lô vực sông Trường Giang bị lũ lụt. Còn thêm gần đây, cư dân mạng Trung Quốc đã đưa ra tin đó là đập nước lớn Tam Hiệp đang bị di dời khỏi vị trí ban đầu. Ngày 21 tháng 6, đài truyền hình Trung ương của Trung Quốc đã đưa ra tin đó là mật nước trong đập nước Tam Hiệp đã vượt quá 2 mét so với lại mật nước cho phép. Dù chính phủ đã ra xuất chứng ngay người dân, nhưng vẫn khiến cho người dân cảm thấy hoang loạn, lo lắng rằng đập nước lớn này có thể sẽ bị thất thủ liên tục nhiều sự kiện không thuận lợi đã đả kích đến giấc mơ Trung Quốc trong tình hình dịch bệnh vẫn còn đang căng thẳng chính quyền Bắc Kinh vẫn liên tục có động thái mạnh động vừa cho sửa đổi luật cảnh sát vũ trang thêm vào bộ đội cảnh sát biển và thu toàn bộ quyền lực vào ủy ban quân đội trung ương với ý đồ nâng cao sức chiến đấu tại khu vực đang có tranh chấp ngoài ra phía Bắc Kinh tiếp tục đưa ra các thủ đoạn cứng rắn hơn trong việc duy trì ổn định khu vực có chuyên gia cho rằng chủ tịch nước tập cận bình của Trung Quốc vì muốn củng cố quyền lực đỉnh đạo, đã không tiếc gây tranh chấp xung đột ở ngoài khu vực Trung Quốc. Trong tình hình thù trong giặc ngoài như vậy, gần đây ông Lý Khắc Cương, thủ tướng của Trung Quốc, đã nói một câu nói như là mức mặt của Đảng Cộng sản Trung Quốc rằng 600 triệu người dân Trung Quốc có thu nhập bình quân đầu người, chỉ có 1.000 nhân dân tệ. Ông Lý Khắc Cương ra sức xúc tiến kinh tế vĩ hè, đã bị chính quyền Bắc Kinh nhiều lần phản bác. Có phân tích cho rằng, việc này đã cho thấy mâu thuẫn trong đường lối kinh tế giữa ông Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường. Năm 2020 mới qua được 6 tháng, nhưng người dân Trung Quốc đã chịu khá nhiều nỗi khổ. Tuy có người cho rằng trong lịch sử Trung Quốc vào năm Bính Tý thường sẽ có nhiều sự kiện lớn xảy ra, e rằng Trung Quốc năm nay gặp khó khăn là điều tất yếu. Nhưng dù sao đi chăng nữa, sự thật không thể phủ nhận. Năm nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã can thiệp sâu sắc vào tự do của người dân Hồng Kông. Xử lý dịch bệnh không được minh bạch, dẫn đến tình hình xã hội quốc tế đang trong triệu hướng chống đối Trung Quốc. Có thể nói, những mối lo trong và ngoài nước phát sinh cũng là có lý do của nó cả. Các bạn thân mến, bài chuyên đề của ngày hôm nay do khi nhi biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.
1: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
4: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay
2: thông thường người ta hay có một cái một cái suy nghĩ nói ừ. là ngữ pháp lúc nào cũng khô khan ha ừ. thúy anh có thấy vậy không
4: Ừ, cũng không đến nỗi đối với bản thân em thì em cảm thấy ngữ pháp không đến nỗi khó lắm Đúng là mình phải hiểu cái uh, cấu trúc và cách dùng của nó là được
2: Phải học thuộc hả?
4: Cũng không đến nỗi là phải học thuộc mà là ừ. mình phải um, hiểu nó Quan trọng nhất là phải hiểu
2: Ồ, ờ. phương thấy ngữ pháp là thấy nhất cả đầu rồi Chẳng ừ. hạn như ở Việt Nam mình có câu là Phong ba bọt táp không bằng ngữ pháp Việt Nam hả? Ừ. Mà hồi ở Việt Nam cũng đâu biết ngữ pháp Việt Nam khó như vậy Rồi đến khi qua bên này á Ừ. đi dạy người Đài Loan mới cảm thấy ở ừ, thì ra ngữ pháp Việt Nam thực sự là rất khó. Ừ. <cười> Còn hồi đó là mình không thấy khó là tại vì cái tiếng mẹ đẻ của mình mà. Ừ. Ừ. Rồi thì hôm nay mình lại tiếp tục học về ngữ pháp thì cấu trúc ngữ pháp là gì?
4: Cấu trúc mà chúng ta học ngày hôm nay đó là cấu trúc chi và trong một số trường hợp thì đằng sau chữ nam chúng ta cũng có thể thêm chữ chiu vào tức là chi rành chấm 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 Ý cấu trúc này là nếu đã một cái gì đó thì sẽ một cái gì đó Tức là khi mà xảy ra một việc A thì sẽ xảy ra một việc B Khi mà chúng ta làm một việc A thì chúng ta hãy tiếp tục làm một việc B Ý là như vậy
2: Rồi thì trước tiên mình học từ vựng đã ha Từ vựng thứ nhất là gì? Từ
4: vựng thứ nhất đó là tự từ...
5: Trần xin trần y Trần xin trần y
4: chẩn xin, chuẩn y, chuẩn xin, chuẩn y, cái này chúng ta có thể dịch hoàn toàn bằng tiếng Việt hay tức là thành tâm, thành ý, đây là rất là chân thành, rất là thật tâm đó các bạn.
5: Rồi từ kế tiếp, đại phá 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 phát từ bi, đại phát từ bi, đại
2: phát từ bi, đại phát từ bi, còn đại phát từ bi, từ bi là
5: từ bi ha.
4: Rồi từ thứ ba là tự.
5: Phạm
4: Fan nghĩa là phạm lỗi hoặc là phạm sai.
5: Tiếp tục là phản tỉnh. Fan xing. Phản
2: tỉnh, là tính. Từ kế tiếp.
5: Phủ chúng. Phú
4: trống phú tổng nghĩa là phục tùng, nghe lệnh. Từ cuối cùng,
5: y u phản cụ.
2: Y u phản, phản cụ có nghĩa là dũng cảm tiến về phía trước mà không có hối tiếc.
4: và sau khi chúng ta học về các từ vựng thì tiếp sau đây chúng ta hãy bước vào uh, một số câu ví dụ mà có áp dụng cấu trúc đó là chi chấm chấm nam chấm chấm và câu đầu tiên là đặt câu với hai từ trấn xin trấn dị và ta phát sĩ bê. ra khi mà nói đến hai cụm từ này thì chắc chắn là có rất là nhiều fan Pokemon mà hiểu tiếng Hoa sẽ lập tức nhớ đến cái câu rất là kinh điển trong phim Pokemon đó là câu
5: chi rằng, bạn cứ thành xin thành ý để hỏi tôi, mà tôi sẽ phát bi thảm đi nói cho 寂然你这么嘛成心成意地问我那么么既然你这么诚心诚意的问我。
4: Nam mô bổn câu này có nghĩa là nếu người đã thành tâm thành ý hỏi ta như vậy, thì ta sẽ đại phát từ bi nói cho người nghe. Cũng giống như trong tiếng Việt thì chúng ta thường nghe là nếu như người đã thành tâm thành ý hỏi thì ta sẽ sẵn lòng trả lời người. câu này là lời thoại kinh điển của nhóm Rocket ha. 然 Nam mô tên là nếu như thế nào đó thì như thế nào đó ha. 你只要诚心诚意的问我，诚心诚意. nãy mình có nói đó là thành tâm thành ý. 问 là hỏi. cho nên Chứ mà, chẳng xin chẳng nghĩa là thành tâm thành ý như vậy để mà hỏi. Ta phát tử là đại phát từ bi tới là rất là sẵn lòng, rất là rộng lượng, độ lượng. Cao su tức là nói. Cho nên, ta phát tử cao su này tức là uh, rộng lượng, đại phát từ bi mà nói cho người nghe. Rồi, bây giờ mình học câu kế tiếp.
5: Dì ràn sảnùở câu này có nghĩa
2: là uh, nếu đã phạm lỗi rồi thì nên chủ động thừa nhận và phản tính Phạm sơ hồi nãy có học qua cái từ vựng ha, thì anh có giải thích đó là phạm lỗi, phạm sai lầm. Nên chưa yên cài, uh, bạn nên, yên cài là nên, chủ động là chủ động, chứng nhận là thừa nhận. Vì là và, phản xỉn là phản tỉnh, chí cái gì đó, chưa cái gì đó, chí rán phán là, cái, chủ nhận Nếu đã phạm lỗi rồi, thì uh, bạn nên uh, chủ động, thừa nhận và phản tỉnh.
4: Rồi
5: câu thứ ba là đặt câu với từ "phù sổng. Giờn có 10 người
4: 多数这次旅行就去海边吧。既然有十个人选择去海边，那么少数服从多数，这次旅行就去海边吧。Câu này nghĩa là nếu đã có đi ra biển, thì thiểu số phục tùng đa số. Chuyến du lịch lần này chúng ta sẽ đi ra biển người, là người nghĩa là 10 người, lựa chọn là lựa chọn. Xuề hải là biển ha, đi hải tức là ra biển. Khi rằng có suy người chọn đi có 10 người chọn đi ra biển. Là thiếu số là thiểu số, phục tổng là phục tùng đa số là đa số, cho nên mà thiểu số phục tổng đa số, thi thiểu số phục tùng, đa số. Lần thứ lần này 旅行 là du lịch cho nên这次旅行 chúng ta có thể chuyến du lịch lần này. 这次旅行就去海边吧。lần này chúng ta sẽ ra biển.
2: Rồi
5: và câu cuối cùng ũ
2: phản cụ tỷầu câu này có nghĩa là nếu đã chọn con đường này rồi thì uh, phải dũng cảm tiếng về phía trước không cần phải hối tiếc chỉ chọn lựa chọn ha là con đường này Nam mơ chô giao yu phản cu tờ xa suy Yu phản hồi nãy mình có học qua rồi ha Có nghĩa là dũng cảm tiến về phía trước Không có hối tiếc zô xa suy tức là cứ tiếp tục đi về phía trước hả? Mình đã chọn cái con đường này thì cứ tiếp tục mà đi thôi Đừng có nghĩ ngợi nhiều nữa ừ. Rồi thì hôm nay cái uh, cấu trúc ngữ pháp chi rạn cái gì đó Nam mà cái gì đó cũng uh, không có khó lắm hả ừ. Cứ nhớ cái cách sử dụng là được rồi chẳng hạn khi mình đã chọn con đường này ừ. thì cứ tiếp tục mà đi ừ. chẳng hạn như mình đã chọn người này thì cứ tiếp tục sống với người này có thể vậy <cười> không?
4: <cười> Cái đó là sự lựa chọn của mỗi con người ha
2: rồi thì bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt cảm ơn các bạn đã đón nghe
4: bye 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 bye
6: Tran cai, yêu
1: thương, đã quá quá. one Quý vị đang đón hai chương trình nghỉ cưới tại LTE Green Thunder Day long. đến với chuyên mục cộng đồng người Việt tại Đài Loan do Tú Kim và Hải Ly cùng thực hiện.
7: Các bạn thân mến, Hải Ly và Tô Kim xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục cộng đồng người Việt tại Đài Loan hôm nay và như hai tuần
8: trước thì chúng ta đã có dịp
7: uh, nghe
8: những lời chia sẻ và tâm sự của cô nguyễn liên hương uh, giáo viên bộ môn tiếng việt trường đại học Quốc gia Đài Loan và anh Trần Ngọc Minh, người hỗ trợ cho cô Liên Hương thu âm những cuốn sách mà cô Liên Hương đã viết Và trong chương trình hôm nay thì cô Liên Hương và Ngọc Minh sẽ tiếp tục chia sẻ với chúng ta về những kinh nghiệm viết sách cũng như là những hứng thú và sự hợp tác rất thú vị giữa cô Liên Hương và anh Trần Ngọc Minh Vậy mà các bạn cùng tiếp tục đón nghe nha
7: Vâng, vậy có thể mời cô Liên Hương chia sẻ với các bạn thính giả của chúng tôi về những cái thành tựu của cô trong lĩnh vực uh, biên soạn sách truyện được không ạ?
9: Nghe thành tựu mình sợ quá, vì mình <cười> đến nay mình đã rất già rồi cho nên đang kiểu tổng kết tại làm được những cái việc gì, gọi là thành tựu cống hiến trọn đời đấy ạ. À... <cười> uh vì như mình đã chia sẻ thì là mình ngoài cái công việc gọi là anh giáo làng ra làm danh giáo thứ ra là một cái giáo viên mà truyền bá về văn hóa với cả ngôn ngữ Việt Nam ra thì mình rất là thích viết vì trước đây thì mình học về lịch sử và cho nên là khi mà tốt nghiệp ra trường thì mình theo cái nghề là làm làm nghề viết cho nên là mặc dù cái cái, cái 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 nghề tay trái này cái cái thu nhập của nó rất là ít ỏi và nó rất là vất vả nhưng mà vì mình thích làm cho nên mình cứ, cứ có cái gì liên quan đến tiếng Việt thì mình, mình mình đều tham gia hết. Thì nếu mà tự bản thân mình viết và hợp tác với một số giáo viên khác thì cho đối tượng là trẻ em từ 0 đến 6 tuổi thì mình có tham gia một cái bộ sách của trường Đại học Gia Nghĩa viết truyện tranh song ngữ cho các em từ cái đối tượng 0 đến 6 tuổi. Cái, cái đây thì là mình chỉ tham gia như là một biên tập ở trong cuốn sách này thôi. Thế còn ngoài ra thì cho cái đối tượng là học sinh cấp 1 tức là từ lớp 1 đến lớp 6 ấy, thì mình có hợp tác với một số các bạn giáo viên khác viết cuốn gọi là, yue là yue Từ tập 1 cho đến tập 6 Cái bộ sách này thì chỉ dành cho huyện trưng hóa tức là một nơi mà có rất nhiều à, các con em à, đến từ Việt Nam ừ. à, Thế còn à, mình nhớ là ngày xưa mình cũng có viết một cuốn cũng tham gia biên tập một cuốn à, của kế hoạch ngọn đuốc không biết là mọi người còn nhớ cái thời ừ. kỳ ừ. mà ừ. tiếng Việt ừ. đúng rồi chưa phổ biến như bây giờ thì uh, có một cái cuốn của uh, Bộ Giáo dục và uh, Sở Di Dân họ ừ. hợp tác phát hành mà uh, trong đó có cái ảnh bìa là bốn mẹ con mặc áo dài thì được lên bìa của cái cuốn sách đó Ngoài ra nếu mà nói về tiếng Việt thì mình có viết riêng là có viết bốn cuốn là hai cuốn minh có nhớ là cùng hợp tác với minh về cái cuốn là 12 tiếng làm quen với tiếng Việt và uh, một tuần Có thể đọc nói được tiếng Việt Và ngoài ra thì có hai cuốn này nữa thì uh, ngoài học viết về tiếng ra thì mình cũng muốn giới thiệu về văn hóa cho nên không biết là có phải đợt đấy là hợp tác cùng với phóng viên Tố Kim viết cái cuốn 100 câu hỏi về Việt Nam ở M- trong cái cuốn đó M- Mình là bên uh, giờ hợp tác với câu uh, viên Hương <cười> và, và cuốn đó thì là có sự tham gia của rất nhiều, rất nhiều uh, ở nhiều ngành nghề ừ, khác nhau với phóng đúng viên đúng và giáo viên Tại vì cuốn đó là của cái, cái đơn vị đầu tư vào Phú Mỹ Hưng họ làm đúng, đúng không? một đúng rồi Hợp là các các bạn Đài Loan mà chưa biết gì nhiều về Việt Nam thì có thể tham khảo ở cái cuốn đó. Cuốn đó có trả lời rất là kỹ. Ngoài ra thì uh, còn một cuốn nữa mình nghĩ là phù hợp với các bạn trình độ cao, cao hơn một chút. Đó là cái cuốn uh, chuyện uh, ngụ ngôn của Aesop, Song ngữ Việt Trung. Thì cuốn đó thì phù hợp với các bạn uh, trình độ cao hơn một chút thì có thể đọc và tham khảo. Ngoài ra cũng có rất là nhiều các cái tập truyện tranh hoặc là truyện uh, dân gian Việt Nam mình có tham gia viết ở phần giới thiệu. Thì kể ra thì chắc wow. là cũng 10 đến 15 đầu sách thì đó mình, mình chưa thống kê cụ thể Và tổng số <cười> cái thời gian mà bắt đầu
7: từ cái cuốn đầu tiên mà ừ. cô tham dự cho tới bây giờ là uh, Chắc cũng phải gần, bao nhiêu 10, năm. gần 10 năm rồi đấy
8: Wow chỉ trong vòng 10 năm thôi mà cô Liên Hương
9: đã viết được số lượng sách như vậy thì quá là siêu đắng Phải không cô Liên Hương? Không, mình nghĩ mình cũng vẫn phải cố gắng rất là nhiều Và cũng nhân đây thì cũng cảm ơn rất là nhiều Các thầy cô giáo đã sử dụng cuốn sách của mình Và cho lại nhiều cái phản hồi rất là tích cực Tức là trong quá trình dạy các bạn phát hiện ra những cái điều bất hợp lý Hoặc là có những cái lỗi nào đó Thì các cô giáo đã rất là nhanh chóng phản hồi Hai cái cuốn này thì nhiều nhiều giáo viên sử dụng Và mình rất là vui về điều đấy Và các bạn khi mà có bất cứ vấn đề gì Thì đều là hoan nghênh các bạn có thể là liên lạc với mình Và mình có thể trao đổi lại ngay để giải thích Là nó thực sự là chưa hợp lý Hay là đấy là cái cách viết từ cái cách nhìn của mình là như vậy
8: Thật ra thì cô Liên Hương đã viết rất là nhiều sách như vậy Thì cô có thể chia sẻ là Cái nguồn cảm hứng cũng như là những cái ý tưởng mà mình muốn viết sách
9: Là nó từ đâu ra ngoài cái kinh nghiệm dạy học của cô Mình nghĩ có rất nhiều Nhưng mà có lẽ là một trong những cái động lực giúp mình là Có cái nguồn cảm hứng để viết đó là Cái tình yêu, cái tình cảm của những người bạn Đài Loan Ở các thế hệ khác nhau Đối với tiếng Việt cũng như đối với văn hóa Việt Nam Cũng như đối với con người Việt Nam Khi mà các bạn đọc cuốn sách này hay là học cuốn sách này Các bạn phản hồi lại với mình là Em càng cảm thấy hiểu thêm về người Việt Nam Càng cảm thấy yêu thương hơn Người bạn gái hoặc là bạn trai bên cạnh của em Hay là đồng nghiệp của em Hay là những người bạn Việt Nam mà em mới quen Em càng tò mò muốn đi Việt Nam du lịch Muốn tìm hiểu về Việt Nam Thì thì những cái phản hồi tích cực đó làm cho mình rất là cảm động Và từ cái sự cảm động đó thì càng thôi thúc mình là Muốn viết thêm, muốn chia sẻ thêm nhiều hơn nữa Những cái điều mà mình biết về Việt Nam, về con người, về văn hóa Việt Nam uh, Cho các bạn Đài Loan Mà không chỉ các bạn Đài Loan đâu Hiện nay thì uh, cái cộng đồng người Hoa ấy Cũng có, đã có nhiều bạn độc giả Viết thư cho mình Ví dụ như là từ Hồng Kông hoặc từ Trung Quốc Mình rất là ngạc nhiên là sách của mình lại có thể Đi sang được cái nơi khác Hoặc là ở Singapore chẳng hạn Cũng đã có độc giả viết thư Và khẳng định rằng là đây là một trong những cuốn sách Mà em thấy dễ học nhất Đấy là một lời khen đối với mình Dễ học Vậy không biết là có thể mời
7: Ngọc Minh chia sẻ một chút cái cảm nhận của em về cái sự đánh giá cũng như sự yêu mến tiếng Việt của các bạn Đài Loan không nhỉ?
6: Em qua Đài Loan thì đã đến nay được gần 10 năm. Và khi lúc em qua Đài Loan thì là cái phong trào của tiếng Việt thì còn chưa phát triển. Các chính sách của chính phủ thì hỗ trợ chưa được nhiều. Nên là cái việc học tiếng Việt cho con em của di dân hay là của những người có nhu cầu đầu tư về Việt Nam thì rất là ít. Thì theo thời gian thì, thì à, số lượng người và theo học em thấy là người ta nhu cầu ngày càng cao à, Vừa dựa vào chính sách của chính phủ hỗ trợ nên nhiều hay hai là có thêm à, rất nhiều giảng viên về tiếng Việt thì cũng giúp cho cái công việc à, giảng dạy nó được dễ dàng hơn Ngay dụ cá nhân em thì à, khi được tặng sách ấy, thì à, trong quá trình tiếp xúc thì em có tiếp xúc với một số chú rể là Chồng là người Đài Loan còn vợ là người Việt thì họ đều có nhu cầu được học à, tiếng Việt Thì em cũng đã tặng lại cho họ à, ừ. Những cuốn sách như thế này Thì à, họ đều à, rất là thích thú về cái vấn đề vì họ có thể tự học à, Hoặc là nhờ vợ dạy chẳng hạn Dựa oh. theo giáo trình đấy Thì có thể vợ ừ. giúp cho họ học tiếng Việt ừ. Thì nó cũng là một điều Coi như là một trải nghiệm rất thú vị của em Về cái vấn đề à, ngôn ngữ Việt Nam Ở Đài Loan Và cũng thấy một phần tự hào vì À, được uh, người dân Đài Loan uh, coi trọng.
8: Vậy thì trong cái quá trình mà Ngọc Minh uh, hợp tác với cô Liên Hương thu đĩa CD dạy tiếng Việt thì Ngọc Minh uh, có thấy mà mình học hỏi thêm được những gì và có dự định là sẽ phát triển thêm về lĩnh vực này không
6: ạ? Uh, thực ra thì ở Việt Nam thì uh, em đã từng làm uh, về giảng viên, đại học kiến trúc Hà Nội nên là khi uh, thu âm cái uh, cuốn sách này thì em cũng uh, rất hứng thú vì nó gần như là được một phần nào đó quay lại công việc hồi xưa của mình, và cũng hiểu được cái, cái cái mức độ khó khăn khi mình phải soạn một cái giáo án hay là soạn quyển sách thì nó thực sự là rất là công phu. Mà về phần ngôn ngữ thì nó còn khó hơn rất nhiều so với phần uh, kỹ thuật vì uh, sách kỹ thuật thì nó có rất là nhiều rồi, có rất là sẵn rồi. Còn như cô Hương thì coi như là phải bắt đầu từ những cái rất là mới. Coi như là những người từ những người là cô Hương là những người đầu tiên viết sách về tiếng Việt dạy uh, tiếng Việt ở Đài Loan. Thế là cái mức độ khó khăn nó sẽ khó khăn hơn, hơn rất là nhiều. Thì uh, sau khi tham gia với cô Hương thì uh, em cũng được một số người khác hoặc là một số bên nhà xuất bản hoặc một số tổ chức người ta uh, mời thu âm qua cô Hương giới thiệu uh, thì được cô Hương làm cầu nối cho các những người đấy thì em cũng thu âm thêm được một số quyển sách khác đến nay thì chắc cũng phải được 6-7 quyển gì đấy. Uh, uh, uh.
8: Hôm
6: nay mới bật mí đấy, không biết gì đấy. <cười> à, tại vì nhiều khi là cô Hương giới thiệu xong thì người ta lại giới thiệu. À, à, thế ừm. nên là nó gọi là bắt cầu. Ừ. Thì đến nay cũng là 6-7 quyển thì em cũng hay nói đùa với mọi người là à, sau này ví dụ như là con con em di dân mà còn nói tiếng Việt sai thì là do lỗi của em hết. <cười> khi uh, thu âm thì nó cũng có thuận tiện hơn một chút. Tại vì hồi xưa à. em làm giảng viên thì cũng phải đứng lớp mà giảng dạy. Đó. Nên là khi... Uh, À, cách mình nói rồi à, mình nó cũng không bỡ ngỡ và thứ hai là mình cũng có một được một chút nào đó về sự trơn tru trong người cách nói chuyện vâng và... ừ.
7: Vậy trước khi mà chia tay với chương trình thì cô Hương không biết là có thêm đôi lời chia sẻ hoặc là tâm sự gì với lại mọi người nhất là những giảng viên, những giáo viên dạy tiếng Việt mà hiện tại đang có những cái ý định nung nấu là muốn tự xuất bản ra những cái cuốn sách của mình thì không biết là cô có đôi lời chia sẻ cái tâm đắc như vậy không ạ?
9: Cũng cảm ơn các bạn giáo viên tiếng Việt ở Đài Loan đã sử dụng sách của mình Thì trong cái quá trình các bạn sử dụng sách cũng như phản hồi Thì các bạn thường có tâm sự với mình là Chị ơi thực ra là em cũng đang nung nấu sẽ xuất bản một cuốn sách cho riêng mình Thì khi mỗi khi mà nghe tâm sự của các bạn thì mình rất là ủng hộ và rất là cổ vũ các bạn Và mình cũng rất là vui là trong cái quá trình đó được các bạn đã tin cậy và đưa các cái bản thảo mà các bạn chuẩn bị xuất bản cũng như là việc giới thiệu làm cầu nối đến với các cái nhà xuất bản mà các bạn muốn tìm thì mình sẽ rất là sẵn sàng trao đổi khi mà các bạn cần bất cứ một cái thông tin gì hay là muốn mình uh, trao đổi hoặc là xem giúp các cái bản thảo mà các bạn định xuất bản. Thì thông thường bao giờ mình cũng nói với các bạn ấy là hãy tích lũy kinh nghiệm trước khi viết. Tức là mình có thể đứng lớp từ 3 đến 5 năm sau đó thì mình sẽ tự tích lũy được cái kinh nghiệm cho mình. Rồi hãy bắt tay vào viết. Chứ ngay đầu tiên mà khi mà vừa đứng lớp mà định xuất bản ngay một cuốn sách thì mình nghĩ là nó vẫn chưa có cái phần thực hành. Thì cái phần thực hành đấy sẽ giúp cho cái cuốn sách của mình có gì khác biệt so với các cái cuốn sách của các giáo viên khác đó là cái cái điểm nhấn của cái cuốn sách của mình thì mình cũng rất là vui và và cũng là vinh dự là hiện nay là mình đang xem ba cuốn sách cho ba bạn là các bạn đều đang cũng đang chuẩn bị xuất bản ở đài bắc
8: qua wow, nghe cô hương nói vậy thì mình cũng thấy đây là một cái tin vui tại vì cái đội ngũ giáo viên giải tiếng việt ở đài loan thì ngày càng đông và chúng ta sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn hôm nay thì tôi kim với hải ly cũng rất là cảm ơn cô liên hương cũng như là ngọc minh đã đến với chương trình chia sẻ với các bạn thính giả rất là nhiều điều thú vị khi mà viết những cuốn sách giải tiếng việt ở đài loan Cuốn sách cơ sở tiếng Việt tập 2 thì Cũng là một đứa con tinh thần Mà uh, cô Liên
7: Hương bỏ rất là nhiều tâm huyết vào đó ừ, Hãy đi chắc là cũng xin giới thiệu rõ hơn một chút uh, Cái tên gọi bằng tiếng Trung Để uh, nếu mà các bạn mà có nhu cầu ấy, Thì các bạn có thể tìm mua ở trên mạng Thì cuốn sách này có tên gọi là Tạ cha tờ ủy nán ủy chu chí ợ uh, Tức là dịch ra tiếng Việt là tiếng Việt cơ sở tập 2 đó thì các bạn có thể tham khảo Vâng thì Hải Ly và Tố Kim hôm nay rất là cảm ơn cô Liên Hương cùng với Ngọc Minh đã có những cái chia sẻ rất là thú vị về lĩnh vực xuất bản sách tiếng Việt và cũng xin chúc cho cô Hương cũng như là Ngọc Minh luôn luôn thuận lợi trong công việc và sẽ tiếp tục có những cái sự hợp tác tiếp theo để cho mọi người có nhiều những cái cuốn sách hay có
9: thể học nâng cao tiếng Việt nhiều hơn nữa. À, xin cảm ơn phóng viên Tố Kim và Hải Ly đã tạo cơ hội cho Liên Hương với cả Ngọc Minh đến được chia sẻ về cuốn sách uh, tiếng Việt cơ sở. Xin cảm ơn các bạn thính giả nghe đài.
6: À, em xin cảm ơn uh, chị Tố Kim và chị Hải Ly thì đã có cho em cơ hội được giao lưu với khán thính giả của đài RT và chúc cho uh, em hy vọng thì uh, trong tương lai thì uh, tiếng Việt cũng như người Việt Nam sẽ ngày càng có vai trò và được coi uh, trọng hơn ở Đài Loan. Và chúc cho Đài Lê Ti ngày càng phát triển Vâng và
8: các bạn thân mến trong một cộng đồng người việc của chúng tôi xin được tạm dừng nơi đây Xin chào tạm biệt các bạn Chào cô Liên Hương Chào Ngọc Minh nhé Bye 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 bye
1: phim hình Việt ngữ tại RTI truyền thanh Đà Nẵng chào mừng các bạn đến với chuyên mục thế hệ trẻ Đà Loan do Tường Vi thực hiện.
0: Trần Vy xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng trở lại với chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan. Thì các bạn, tuần vừa rồi thì bạn Kay, CEO của trung tâm ngoại ngữ Keysun đã đến với chuyên mục để chia sẻ với chúng ta về xu hướng e-learning ở Việt Nam và cả Đài Loan. Vậy thì ngày hôm nay Kay sẽ tiếp tục đưa ra những dẫn chứng và giới thiệu chi tiết về những trải nghiệm vô cùng thú vị và mới mẻ của chương trình học e-learning nha. Nào bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe. Như vậy thì uh, nguồn kiến thức mà chúng ta học từ e-learning có vẻ là nó nhiều hơn và nó rộng hơn, phải không Khe?
10: Dạ, rất là thích bởi vì là cái nguồn gọi là nguồn vô tận luôn đó chị. Ừ, ừ, ừ. Dạ, nguồn kiến thức vô tận luôn mà khi mà mình mà có cái tinh thần tự học, nữa học được rất là nhiều. Ừ. Nên là em rất là khuyên các bạn Việt Nam ở mình ấy, là các bạn phải tận dụng cái mạng Internet và cái nguồn online này. Bởi vì ừ. nó rất nó là nhiều thứ để mình học hỏi được. Ừ. Hiện tại thì có nhiều người người ta nghĩ tới online thì
0: chắc là thường là nghiêng về gọi cái mảng online học ngôn ngữ. Mà như nãy khi chia sẻ thì bạn đã đi Mỹ để mà tham gia một cái khóa đào tạo về kỹ năng marketing rất là chuyên môn. Và hiện tại thì có một số những cái đơn vị kinh doanh, doanh nghiệp người ta còn tổ chức những cái khóa gọi là đào tạo huấn luyện cho nhân viên á. Thì
10: cái mảng này khi có thể chia sẻ nhiều hơn một chút hay không? À, về mặt uh, chuyên môn kỹ năng thì uh, các cái doanh nghiệp đa phần thì là ví dụ như là hồi xưa em có làm giám đốc marketing của một công ty thì ví dụ họ có cái cái khóa online uh, chỉ uh, dạy về cái kỹ năng mà làm uh, thiết kế video chỉnh sửa video ừ. thì họ có luôn các khóa học online về cái mảng này thì ừ. uh, em cũng có cho uh, nhân viên các bạn uh, nhân viên học thêm để mà nâng cao tay nghề thì uh, họ có bán các cái, cái khóa này ờ, Nhưng mà
0: theo như khi quan sát ấy Thì những cái khóa học như vậy Nó cần có những cái gọi là uh, giáo trình Và những cái giáo trình đó Thì mình sẽ thao tác trực tiếp Ở trên màn hình luôn đúng không? Ừ, dạ đúng rồi Nó có rồi. một cái bộ gọi là phần mềm mà Dành cho e-learning không?
10: À, dạ có luôn Có những cái uh, công ty uh, họ tự uh, tức là họ có cái kỹ sư để mà thiết kế ra cái phần mềm cho e-learning luôn ừ. và ở đài loan này thì là có cái công ty mà họ bán luôn cái phần mềm đó chị ạ à. à. là trong cái phần mềm e-learning này nó là nguyên một cái gói từ cái việc mà uh, có một cái cloud dữ liệu về các ừ. kho bài giảng ừ. rồi sau đó học viên là mở lên là học không những học bài giảng từ trên video mà các bạn còn có một cái màn hình nhỏ nhỏ dưới để mà tương tác với lại giáo viên rồi còn có một bên để mà ghi chú à, ngoài ra nó còn có luôn một cái app một cái ứng dụng uh, là ứng dụng để mà hỏi đáp à. À, khi các bạn nó có những cái câu hỏi thắc mắc gì đó thì là đều có thể là chụp lại cái uh, bài uh, bài làm sau đó là đưa upload lên trên cái app nó và các thầy cô giáo sẽ thấy và trả lời à, Vậy là
0: mình yeah. coi như là tất cả 100% đều là thao tác ở trên máy vi tính và dạ. những cái ứng dụng phần mềm đó thì sẽ hỗ trợ rất là nhiều những cái tính năng à, Chẳng Đấy. hạn như là giống như là mình viết bài ở trên máy vi tính vậy đó Mình dạ. có tập, có sách, rồi cũng dạ. có giáo trình này nọ Và trong dạ. những cái giáo trình đó khi mà có thể tương tác bằng gọi là Nó có cái hiệu ứng mà gọi là 3D này nọ không?
10: Dạ, ừ. thì uh, em đã, em tại vì hồi xưa em có làm ở một cái công ty e-learning của Đài Loan do ừ. vậy mà em mới biết được và em mới phát triển cái lên cho cái trung tâm ngoại ngữ em đang làm ừ. thì uh, cái trung tâm hồi xưa em làm là họ làm về các cái bài giảng mà cho từ từ lớp 1 cho đến lớp 12 hai chị ạ à. và tất cả các môn luôn các môn của phổ thông là từ tiếng anh rồi hóa học vật lý sinh học tất cả các môn luôn là thay vì uh, thay vì các bạn học sinh phải đi học thêm tới bù sĩ ban ừ. thì các bạn đó mua cái phần mềm này ở nhà học y chang giống như đi học thêm ở bùi sĩ Ban vậy à. cho nên có đầy đủ các môn và họ làm họ họ thiết kế rất là sinh động và hay đặc biệt là các môn hóa này môn sinh vật này ừ. môn sinh học này thì ừ. những cái môn này nó hơi cứng nhắc đúng không chị đúng rồi đúng rồi học mình rất là chán ừ. nhưng mà họ đây họ họ làm rất là là là, là bài bản và rất là hứng thú ừ. là nó có luôn cái, cái phần mềm để mà làm cái dạng 3 d rồi uh, trình chiếu cái việc mà phản ứng hóa học như thế nào, như thế nào luôn ờ, Như vậy ừ. thì
0: coi như là mình còn có thể mắt thấy mà tai nghe luôn á
10: Chứ nếu dạ, như trong lớp mà dạ. cô
0: dạy à cái phản ứng hóa học này Nó sẽ cho ra cái màu gì, cái mùi gì thì mình không thể nào sờ nắng ừ. được Ngoại trừ mình dạ. đi vào cái phòng thí nghiệm đúng không?
10: Dạ, dạ đúng rồi đó ừ. Rồi nó có luôn cái uh, học và toán thì nó có luôn cái mô hình rồi ừ. bắt đầu những cái đường thẳng đường vẽ là có hình không gian ừ. nói chung là em em rất là kiểu như giống mình mở ra một cái cái chân trời mới một kiến thức mới vậy chị và em ừ. thật sự là rất là ngạc nhiên bởi vì họ phát triển đến cái mức này nhưng ừ. mà Việt Nam mình vẫn chưa có
0: ừ, chắc chắn là một vài năm nữa hoặc là không lâu sau thì Việt Nam sẽ phát triển mảng dạy online này Bởi vì đây là một xu hướng của toàn thế giới rồi Các nước yeah. Bắc Âu nè và khu vực châu Á thì chắc chắn những nước mà có nền kinh tế phát triển Thì người ta đã đầu tư để mà phát triển cái mảng này Còn Việt Nam mình thì như bạn cũng biết Việt Nam mình phát triển rất là nhanh Nếu mà không phát triển thôi yeah. chứ chỉ trong vòng tích tắc là giống y như là những gì mà thế giới đang diễn ra
10: dạ đúng rồi ừ. Tôi thấy việt nam mình học hỏi rất là nhanh học Từ hỏi nên... rất là
0: nhanh à, dạ. cho nên là trong tương lai thì mọi người sẽ dần dần làm quen và tiếp nhận cái chương trình mà giáo dục hoàn toàn mới và cái dạ. điều này có thể nói đúng là một chân trời mới mở ra cho ngành giáo dục của dạ. toàn thế giới và ông khê
10: dạ đúng rồi ừ. và hiện tại đây là ở đài loan cũng đang áp dụng cái ai ừ. cái gọi là thực tế ảo để mà họ phát triển uh, các cái bộ mà 3D như chị Vi nói thì uh, họ phát triển tiếp nữa họ làm các cái ứng dụng họ làm các cái thí nghiệm mà gọi là thí, thí thí nghiệm thực nhưng mà trên màn hình ảo ừ, để ừ, mà ừ. giảm bớt cái sự nguy hiểm và rủi ro trong quá trình làm thí nghiệm của các cái môn như là hóa em thấy ngạc nhiên và rất là thích thú ừ.
0: mình sinh ra trong thời đại 4.0 mà cho nên cái việc học trực tuyến á, nó thực sự là rất là cần thiết và từng vi nghĩ rằng nó đang ngày càng khẳng định cái ưu điểm vượt trội của nó chẳng hạn như là mình tiết kiệm được thời gian nè mà chi phí
10: thì có tiết kiệm không kay dạ chi phí cũng có tiết kiệm luôn gì ạ ví dụ như là cái khóa online mà tiếng anh online mà bên trung tâm của em đang có thì là cái chi phí của ví dụ một tháng học một tháng học phí thì là tầm hai nghìn chín Ừ. 2009 tiền đài thì em nghĩ là tầm 100 đô dạ, dạ. đúng rồi. Nhưng mà offline thì là tầm là rưỡi.
0: Ừ. Bởi vì mình còn phải tính tới cái chi phí là thuê mướn lớp học nè Đúng không? Dạ. Hoặc dạ, là uh, thuê mướn địa điểm nè Rồi phí giao thông nè Rồi phí thầy cô sách ừ. vở Rồi dạ. uh, nói
10: chung lớp là có, uh, rất là nhiều chi phí nó phát sinh Dạ đúng rồi đó ừ. cho nên là lớp online à, thì tiết kiệm học phí hơn cho các bạn nữa. Ừ. Rồi giao thông nữa, ví dụ ừ. như đi ra đường bố mẹ không có an tâm và an toàn giao thông. Học ừ. online các bạn có thể giải quyết được điều này luôn. Ừ.
0: Và ừ. nội dung hình ảnh thì lại rất là sinh động và có dạ. thể tương tác, mà tương tác qua lại rất là nhiều lần. Chứ không dạ. phải là chỉ gói gọn trong lớp học uh, 2 tiếng đồng hồ, về rồi coi như là không có ai để mà tương tác với mình, đúng không? Dạ, dạ đúng rồi.
10: Đó, thầy cô là tương tác và thậm chí là uh, thầy cô còn uh, tạo các cái nhóm trên Zalo, các cái nhóm trên Line để mà uh, các bạn có câu hỏi gì là cứ up lên rồi ừ. sau đó là cô giáo sẽ trả lời.
0: Ừ. Như vậy yeah. thì thật sự cái uh, lượng công việc của các cô giáo mà dạy online, uh, giáo viên dạy online có khi nó còn nặng hơn là giáo viên dạy offline đúng không? dạ đúng rồi em thấy là
10: nó còn nó rất là nhiều thứ phải làm kìa à? và ừ. nó khá là nặng nặng ừ. đô
0: à. bởi vì tan học rồi thì học sinh vẫn cứ tiếng tông tiếng tông là có vấn đề xong rồi ấp lên Zalo hay là những cái ứng dụng mà mà chat này nọ thì cô giáo ừ. mà không trả lời thì cũng kỳ đúng không? Dạ đúng
10: rồi đó thì thầy cô mà thấy được là đều sắp xếp thời gian xong rồi trả lời rồi bắt đầu ấp câu trả lời trả lời cho các bạn rồi thậm chí là các bạn mà học tiếng Anh Và tiếng tung thì ngôn ngữ Cái phần phát âm nó rất là quan trọng ừ. Cho nên là các bạn có thể thu âm Và gửi qua các cái phần Các cái ứng dụng này ừ. Rồi cô giáo lại nghe cái phần phát âm đó Rồi bắt đầu ghi xuống là các bạn bị vấn đề Về, về cái âm nào âm nào Rồi bắt đầu ừ. lại, lại trả lời là các bạn Phải uh, chỉnh lại âm này âm này âm này ừ. Cho nên là cái phần, phần mà after service là ừ. dịch vụ sau sau lúc học Thì nó, nó còn chiếm là tầm là 2 phần 3 thời gian nữa chị ừ.
0: Và hy vọng là sau ngày hôm nay Những gì mà bạn Kay chia sẻ về mảng học online Để giúp cho mọi người hiểu hơn Học online không phải là cái kiểu học mà như dẫn chơi Là có thời gian rồi mình lên mình học Mà thật sự phải đầu tư cả tinh thần, tâm huyết Và kiểu như là À, phải có cái tinh thần học tập rất là cao dạ. Và như vậy thì mới có thể đáp lại những gì công sức của thầy cô giáo Đã thiết kế ra à, cái chương trình học online cho các bạn học sinh đúng không?
10: Dạ đúng rồi Thật đúng. sự là cả một cái tâm huyết Bởi vì là các thầy cô cũng nhận thấy được cái online này Là nó có một cái phần là không tiếp xúc được, được với học sinh trực tiếp Và học sinh thì cũng sợ, e sợ là học online sẽ học không được nhiều Hoặc là học không hiệu quả Cho nên là các thầy cô như là bên trung tâm của em Thì luôn luôn là Tìm mọi cách để mà Giúp cho học viên cảm thấy học thú vị và đồng thời là kiến thức thì rất là nhiều
0: Vâng, rất là cảm ơn những gì gì mà Khi đã chia sẻ với mọi người Và chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan một lần nữa Xin cảm ơn bạn Lời cuối, bạn có gì muốn Gửi gắm đến cho những người mà Đang có ý định học online Hoặc là hiện tại đang học online không?
10: dạ thì kay cũng rất cảm ơn chị trừ vi đã mời kay chia sẻ ngày hôm nay thì qua cái chương trình qua những cái kinh nghiệm giảng dạy thì kay mới thấy được rằng là cái cái xu hướng mà học online bây giờ ấy thì rất là có ích lợi cho tất cả các bạn mà đang mong muốn học thêm một cái kỹ năng khác đó là kỹ năng về ngôn ngữ À, thì học online thì sẽ giúp cho các bạn tiết kiệm được thời gian nè, tiết kiệm được uh, chi phí đi lại nè, rồi uh, uh, giúp cho các bạn uh, có thể có cái thời gian để mà học bài, rồi uh, hiểu bài nhiều hơn khi mà các bạn tận dụng được các cái nguồn online này. Thì uh, đối với cái uh, uh, trung tâm của bên K bên uh, bên K đang dạy thì là có luôn cả cái bài giảng online và có luôn học trực tuyến. Thì với hai cái hình thức này thì các bạn sẽ không có còn phải lo sợ rằng là các bạn không có thời gian để tiếp xúc với lại giáo viên hoặc là các bạn không được giáo viên chăm sóc chú đáo thì ừ. cái điều này đều được khắc phục cho nên là ừ. các bạn khi mà học online là các bạn cần phải chuẩn bị cho khay một cái tinh thần đó chính là uh, học một cách say mê ừ. rồi và thực sự là tập trung đầu tư cho nó ừ. như vậy thì các bạn mới tiết kiệm được cái khoảng thời gian uh, quý báu của mình thay vì ừ. là các bạn phải bỏ ra làm hai năm ba năm để mà học giỏi một ngôn ngữ Thì nếu như các bạn thực sự tập trung học thì tầm một năm là các bạn đã có thể đạt được mục tiêu của mình. Xin cảm ơn
0: sự chia sẻ rất là nhiệt tình của Kay và xin chúc cho công việc của bạn luôn luôn thành công thuận lợi. Và trong tương lai thì chắc chắn Kay sẽ phát triển cũng như là thiết kế ra được những bộ chương trình e-learning thật là tuyệt vời cho học sinh của mình. Và một lần nữa, chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan xin cảm ơn bạn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan do từng viên biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn và hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này nhé. Chào tạm biệt, bye bye.